0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 16. soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa pensado para compartir las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué... Cosas que he tenido ocasión de observar recientemente y pueden servir de referencia. Cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. En fin, que esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, no ciencias espaciales. Solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Se tratará sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. En el programa de hoy toca hablar un poco sobre Marte, porque está muy presente en el cielo esta temporada. Está en oposición y tiene un volumen al telescopio más evidente del que muestra en el resto de su órbita. Primero hablaré sobre qué es la oposición, por qué unas oposiciones no son iguales que otras. Mencionaré algunos números para comprender un poco todo esto y así poder hacernos una idea del motivo por el que Marte solamente se lo puede observar decentemente cada dos años y pico. Después dejaré caer por aquí una observación del planeta rojo que llevé a cabo hace unos 10 días. No fue una observación espectacular, las condiciones del cielo no eran las más apropiadas, pero creo que no debo esconder este tipo de salidas porque de ese modo estaría en cierto modo falseando las expectativas que alguien que está empezando en la astronomía visual o pretende empezar puede tener de esta actividad. A veces te encuentras con noches inmejorables, a veces te encuentras con imágenes planetarias virtualmente perfectas... ...pero por el camino nos tendremos que comer noches regulares, noches malas e imágenes planetarias deplorables. Esta salida a la que hago referencia no fue fatal, ni mucho menos, pero tampoco fue perfecta. Habré podido observar Marte unas cinco noches estos últimos 30 días... Y he tenido de todo. Noches cristalinas, noches con mucha turbulencia, noches regulares y alguna noche nublada. Esta fue de las del medio. Creo que os daré la brasa solamente 20 minutos escasos con ella. Y bueno, la realicé con mi Newton de 40 usando principalmente el cabezal binocular. esta temporada el protagonista de los cielos es Marte. Júpiter está muy fuerte, está espectacular, pero afortunadamente Júpiter nos ofrece una larga temporada de buenas imágenes de buen diámetro. Marte sin embargo, y pese a la cercanía de su órbita con la nuestra, es un planeta pequeño y coincidimos en el mismo lado del sistema solar un breve periodo cada dos años y pico, 26 meses. Para afinar más, cabe decir que el año marciano dura un año, 321 días y 7 horas terrestres, y esto es casi 669 soles marcianos, teniendo en cuenta que cada día marciano dura 24 horas y 37,4 minutos. Pues ahora estamos en ese momento al que llamamos oposición, porque está opuesto al sol con respecto a nosotros, a la Tierra. pero no todas las suposiciones son iguales. Veamos, sabemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es del todo circular, pero se aproxima mucho a un círculo. En el punto de mayor acercamiento, al que llamamos perihelio, la distancia Tierra-Sol es de 147 millones de kilómetros, redondeando. Y en el punto más alejado, el afelio, la distancia es de unos 152 millones de kilómetros. No hay una diferencia muy evidente. 0,98 unidades astronómicas frente a 1,01 unidades astronómicas. Tres centésimas. Incluso si viésemos la órbita terrestre dibujada desde arriba, necesitaríamos un papel milimetrado para notar su elipticidad. Sin embargo, Marte es otro cantar. En el Perihelio se acerca hasta los 206 millones de kilómetros, mientras que en el Afelio la distancia es de 249 millones de kilómetros. Esto viene a ser de 1,38 unidades astronómicas a 1,66 unidades astronómicas. Es una diferencia sensible, y es que Marte es un excéntrico. Y claro, con estas cifras en la mano ya no es tan difícil deducir que depende de en qué zona de la órbita de Marte coincida la oposición, pues estará unos cuantos millones de kilómetros más lejos o unos cuantos millones de kilómetros más cerca. Y esto se notará en cómo de grande lo veamos con nuestros telescopios. De ese modo tenemos que las oposiciones de Marte son bastante diferentes entre sí dependiendo de si coinciden en el perihelio marciano o en el afelio o en alguna zona intermedia. Según tengo por aquí en unos números, vamos a ver si les doy un poco de coherencia para no confundiros, la oposición de 2014, en abril... Eh, la distancia Tierra-Luna en la oposición era de 0,618 unidades astronómicas. Marte se vio, se pudo ver con 15,2 segundos de arco de diámetro aparente. En esta oposición de 2016 a últimos de mayo la distancia Tierra-Luna va a ser de 0,503 unidades astronómicas y el planeta se verá con un diámetro aparente de 18,6 segundos de arco. La oposición siguiente, en julio de 2018, la distancia Tierra-Luna, perdón, la distancia Tierra-Marte va a ser de 0,385 unidades astronómicas y esto dará un diámetro de Marte de 24,3 segundos de arco. En 2020 en octubre creo que cae la cosa, eh, la distancia Tierra-Marte será de 0,415 unidades astronómicas y en la de 2022 será de hasta 0,544 unidades astronómicas. Ya podéis ver la diferencia entre la oposición de 2014 y la de 2018. En 2014 veíamos a Marte con un diámetro de 15,2 segundos de arco y en 2018 lo podremos ver... Con 24,3 segundos de arco de diámetro. Y eso solamente con una oposición entre medias. Si nos vamos a los extremos, entre oposiciones más favorables y menos favorables, las diferencias son más sensibles. Si vamos atrás en el tiempo, nos encontramos con que esta oposición es la más favorable para observar Marte en cuanto a su diámetro desde la del año 2005. Desde entonces fueron languideciendo y después han ido creciendo otra vez. La oposición más cercana de la historia fue en 2003. Sí, los que manejan los números de estas cosas nos dijeron que era la más favorable de los últimos 46.000 años. La verdad es que estuvo espectacular, yo no tenía telescopio serio por aquel entonces, aparte de prismáticos, solo contaba con un refractor de 60 milímetros, pero sí pude observar Marte con telescopios, digamos que de esos que no se pueden mover sin ayuda de grúas, un mes antes y un mes después, no lo pude ver en los, en los días de la oposición. Sin embargo, la diferencia con la oposición que tendremos en un par de años, en el verano de 2018, no es muy grande, así que la calidad depende más de la bondad de la noche y los instrumentos que usemos que de las pequeñas diferencias en diámetro aparente que pueden haber entre una posición y otra. Yo he tenido muy buenas observaciones en todas las oposiciones que hemos tenido desde 2003 y tampoco... Me he tirado de los pelos porque se viese un poco más pequeño que la oposición anterior. En este 2016 el planeta llegará a tener un diámetro aparente de 18,6 segundos de arco, el más favorable desde 2005. La oposición de 2018 el diámetro será de 24,3 segundos de arco. Otro condicionante, la atmósfera de Marte. El planeta rojo tiene una atmósfera muy tenue, la presión de hecho a, a nivel de suelo parece que es una centésima de, de la de la Tierra, pero atmósfera es, hay nubes, hay bancos matutinos de niebla, y lo que condiciona más, tormentas de arena, y estas tormentas de arena no son locales o restringidas a una pequeña área, con frecuencia alcanzan nivel planetario. En la oposición del año 2001, sin ir más lejos, en la que Marte iba a mostrarse con un diámetro bastante majete, una tormenta de arena global emborronó toda la superficie del planeta rojo y ese polvo estuvo en suspensión durante largas semanas arruinando la campaña de observación de esa oposición podéis encontrar fácilmente imágenes de Marte en aquella posición, De modo que apliquemos aquí aquello de Carpe Diem y aprovechemos cada oposición de Marte sin pensar que dos años después pueda estar un poco más gordo. Nunca se sabe lo que va a suceder dos años después. Esto de Marte consiste en dos años de espera y cinco o seis semanas de locura observacional marciana. A modo de curiosidad, la oposición ha sido el día 22 de mayo, 18,4 segundos de arco. Pero debido a esa elipticidad de la órbita de Marte de la que hablábamos antes, resulta que el día de mínima distancia, Tierra-Marte, se produce 8 días después, el 30 de mayo, en que tiene un diámetro de 18,6 segundos de arco. Y bueno, no nos mordamos las uñas pensando que ya se nos ha pasado la fecha y ya no tenemos nada que hacer. Esa bendita elipticidad de la órbita marciana hará que mantengamos una distancia de menos de 78 millones de kilómetros, creo que unos 77 millones 77.200.000 kilómetros, hasta el día 12 de junio. Así que tenemos dos semanas de junio con Marte a una distancia más que aceptable. Existen numerosas imágenes de comparación de diámetro aparente de Marte en diferentes oposiciones y diferentes fechas de, de esta oposición. He dejado unas cuantas en Twitter para comparar. Debemos advertir a quienes van a observar Marte por primera vez que no es fácil. Incluso en su mejor oposición, esos 18,6 segundos de arco quedan lejos de los 35 segundos de arco que ofrece Júpiter... ...o los más de 1.800 de la Luna. De modo que se requieren cielos estables... ...no tiene nada que ver esto con la oscuridad... ...para poder maximizar los aumentos a aplicar. Si hablamos de refractores yo pondría un límite inferior de 80 o 90 milímetros de apertura. Y si hablamos de reflectores, 150 milímetros sería el punto de partida en cuanto a diámetro... Como ocurre casi siempre, cuanto más azúcar, más dulce. De modo que los resultados mejorarán mucho si disponemos de un reflector de 200 milímetros de diámetro. Los aumentos, como hemos dicho muchas veces por aquí, dependen de muchos factores. La horquilla se movería entre los 100 y los 350, pero si el cielo se deja y el instrumento lo permite, no te prives. <ríe> Sube hasta que la imagen se empiece a estropear. Y a la hora de observar, pues no pretendáis sacar petróleo de Marte con vistazos de unos segundos. Poneros cómodos, con una silla cuya altura esté en armonía con la altura del ocular y que nadie os mueva de ahí en los siguientes 20 minutos o media hora. Nuestra atmósfera hará que los detalles de Marte vengan y se vayan, de modo que procuremos que los efímeros momentos de máxima estabilidad nos pillen mirando por el ocular. En esta ocasión, en el hemisferio norte, concretamente a los 40 grados norte en los que me encuentro, la eclíptica, la franja por donde pasan los planetas, está baja en el horizonte, de modo que es una dificultad añadida porque debemos esperar a que el planeta gane altura para que la luz proveniente de él atraviese la mínima cantidad de atmósfera que distorsione la imagen, pero... Esta situación no dura muchas horas, porque enseguida empezará a declinar hacia el oeste y a perder altura de nuevo. Así que echémosle un ojo a las horas cuando Marte ocupe la zona cercana al meridiano local. Los habitantes del hemisferio sur o del norte, pero más meridionales, una vez más la suerte está de su lado. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Cafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Buenas noches. Hoy es eh, día 20, la noche del 20 al 21, el sábado al domingo de mayo. Es luna llena. Pero aquí estoy con mi telescopio de 40 centímetros, me he hecho el ánimo de sacarlo de casa, esta vez no me he ido muy lejos porque es absurdo buscar la oscuridad, simplemente he buscado no tener obstáculos visuales y estar un poco en la intimidad, <ríe> sin que nadie se encuentre un telescopio en una plaza. Hoy mmm, mis objetivos son planetarios, claro. La luna no ofrece ningún detalle que valga la pena. Eh, eh, estando en luna llena, pero tenemos Júpiter muy alto y muy bien posicionado y eh, Marte va ganando altura. Y además, no sé, no estoy seguro de si es esta noche o si es mañana por la noche, eh, es el día de la oposición. La verdad es que hay muy poca diferencia, pero muy poquita, entre un día y otro, incluso entre una semana y otra. Me he venido a observarlo no porque sea ...el día de la oposición, sino porque es fin de semana y me viene bien. Llevo ya un rato observando a Júpiter, a Marte le estoy dando tiempo a que salga. Le he echado un vistazo, pero estaba demasiado cerca del horizonte... Eh, ...como para que la imagen fuese estable. Está todavía temblando como un flan. De todos modos, se ha dejado ver una cara del planeta que muestra muy pocos detalles... De todos modos, cuando la atmósfera y la imagen se, se estabilice, intentaré sacar los nombres de los pocos detalles que se puedan ver. Y también le daré tiempo un poco al planeta a que rote. Como sabéis, pues tiene un periodo de rotación sobre sí mismo muy similar al de la Tierra: 24 horas y media, 35 minutos creo que es. Y bueno, pues más tarde tocará Marte. Ahora tocaba Júpiter. No había tránsito de ninguno de sus cuatro satélites, mediceos, ni ocultación, ni nada por el estilo. La mancha roja no sale hasta las dos y algo, pero estaba mostrando detalles muy interesantes. Eh, la temperatura es muy agradable, no hay casi viento. Uh, también he esperado un poco a que se aclimatara el espejo con eh, la temperatura del ambiente. había un, Hace un rato una diferencia de dos grados y ahora simplemente pues hay cuatro décimas. Y bueno, estoy en medio de un concierto de perdices. Tengo perdices cantando por todas partes. No sé si se meten en la grabación, la verdad, pero es un escándalo. ...diferentes canciones, diferentes reclamos... ...los machos por una parte, las hembras por otra... ...la verdad es que desconozco todo el cortejo de estos animalillos... ...se oye cantar algún otro, a lo lejos... ...algún otro palomo de hábitos nocturnos... ...como no estoy muy alejado del pueblo... ...algún perro de estos que hay encerrados en las afueras... ...las campanas del campanario... Estas típicas lechuzas que se empiezan a oír a partir de primavera y ese agudísimo sonido, casi ultrasonido, que utilizan los, los murciélagos como ecolocalización y que a veces resulta tan molesto, y, pero bueno, ante, ante todo lo que hay son perdices, vamos, un espectáculo auditivo. Y todos esos sonidos que empiezan a hacerse familiares en primavera, verano y... ...en parte del otoño. Pero no hemos venido aquí a tratar de las, los animales de hábitos nocturnos... ...sino a observar y a definir pues los, las características que se ven en los planetas... ...en Júpiter y en Marte. El cielo está totalmente cubierto por nubes, pero son nubes translúcidas. Ahora mismo... Mmm, Marte sí que está en una zona vacía y Júpiter se acaba de tapar. Pero son tan finas que no impiden la observación, ni mucho menos. Así que voy a seguir con lo mío. Después de estar observando Júpiter y también Marte esperando que mejorara, y ha mejorado, pero intentando averiguar eh, qué cara me estaba mostrando, pues ha ido nublando poco a poco. Y cuando tenía claro lo que debía haber, pues se ha nublado el todo. Y no tengo mucha esperanza de despeje, la verdad. Bueno, un rato después, evolución de las nubes positiva, evolución de la humedad negativa. Tengo una humedad bastante alta. El secundario quiere empezar a empañarse, los oculares también, aunque no dejo que ello ocurra porque me los meto al bolsillo periódicamente. Y me estoy peleando un poco con las condiciones del SIG, sí. no consigo una imagen estable del todo de Marte, pero se ve con un buen volumen. Estoy utilizando el cabezal binocular, que es el que más volumen me da, no es el elemento de más calidad que tengo, pero es el que más volumen me da. Y otra por particularidad eh, es que la parte de Marte que está hacia nosotros es la más grande sin detalles eh, oscuros importantes. Detalles que hagan que pues eso el, el cambio, el, el contraste marque y defina zonas como Sirtis Mayor, que es un entrante bastante oscuro, Sinus Meridiani, etc. La parte que está hacia nosotros... Es completamente naranja. Se supone que centrado en el planeta, centrado en la visión, está el monte del Olimpo, Olympus Mons, pero es un detalle que, aunque es relativamente grande, no cuenta con un contraste eh, óptimo, vamos <ríe> ni de lejos, para poder verlo. Aparece por una parte el casquete polar norte, el casquete polar norte que... En esta oposición de Marte está nada, nada más que, que 12 grados inclinado hacia nosotros, o sea, no se muestra muy claramente. Y en la parte contraria del planeta eh, está la zona más grande oscura que se puede ver en estos momentos, y se trata de Terra Sirenum o Mare Sirenum, y he tardado en identificarla, porque, bueno, eh, la orografía de Marte es cambiante. No la orografía, sino la tonalidad de su orografía. Hay lugares que son oscuros y eh, de un año para otro, o de una posición para otra, son más claras. Tengamos en cuenta que Marte sufre tormentas de arena a nivel planetario que no cambian la faz del planeta, pero sí cambian la tonalidad de ciertas zonas. Y bueno, otro de los detalles que veo es en alguno, alguna, zona de, alguna zona cercana a los bordes, veo zonas blanquecinas. Y eso pues pueden ser eh, nubes, eh, zonas donde se acumula la niebla, o bien también escarcha. Como lo tengo en el borde de los planetas, soy más propenso a pensar que se trata de nubes y nieblas pero realmente no tengo resolución para decir que sea una cosa u otra. Terra Sirenum, que es el más grande y la verdad es que es el único detalle oscuro que veo, se encuentra en el hemisferio sur, o sea, en el hemisferio contrario al que muestra el polo, ¿eh? el polo que está en esta oposición hacia nosotros, pues ese es el polo norte y el, el lado contrario pues es el sur, evidentemente es una zona de tierra de piedra, diría yo porque es bastante oscura eh, bueno, es una masa de tierra bastante grande aquí en, la, en las notas que tengo por aquí me sale que tiene una medida de 3.900 kilómetros, y eso es mucho no tengo mucha resolución para ver más detalles, pero es que los demás detalles son casi que demasiado pequeños para ver. Los detalles que está mostrando Marte hacia aquí en estos momentos, la verdad es que son bastante, es bastante, son bastante pequeños para ver. Nos está mostrando su cara más diáfana y su cara más naranja. Y bueno, centrado en el planeta, tenemos eh, ligeramente por encima del ecuador, en la parte norte pues una cosa que no veo <ríe> y ya nombrado que es el Monte del Olimpo, ese volcán tan grande, es el volcán más grande del sistema solar, que aunque tiene una pendiente muy suave, pues llega a una altura bastante alta, unos 24 kilómetros, pero su diámetro pues viene a ser unos 400 o no, no, unos 500 o 600 kilómetros. Un volcán que abarca desde Valencia a Extremadura, <ríe> como, como una comparación. Entre este volcán y, eh, y el mar sirenum el mar de las sirenas, hay una zona muy clarita. Es una llanura y muestra un albedo bastante claro, es una zona bastante clara, es una zona bastante brillante naranja. Se ve que es una zona arenosa, por lo visto, y se llama Daedalia Planum, que esto significa llanura eh, daedalia, que, que supongo que hace referencia a dédalo. Supongo que al principio del episodio el señor ese que habla y que tiene la misma voz que yo os habrá dicho que Marte tiene un periodo de rotación muy parecido al de la Tierra. La Tierra tiene 24 horas, pues el planeta Marte tiene 24 horas y 37 minutos o algo así. Eso quiere decir que de una noche para otra hay poca variación, de una hora a la misma hora del día siguiente hay una variación de apenas media hora en cuanto a rotación de, del planeta Marte. De modo que podemos estar observando varias noches seguidas a horas parecidas y ver la misma cara de Marte, porque no le damos tiempo a rotar. Si dividimos la bola de Marte en cuatro sectores, eh, cuatro caras, ¿no?, cuando nos muestra a nosotros eh, la cara de hoy, por ejemplo, eh, esa zona, esa, la zona central se llama Tarsis, ¿no? Y como he mencionado, es la zona más, la zona más diáfana o, o la segunda zona más diáfana de esas cuatro caras de Marte. La zona más característica por los cambios de Albedo, hay zonas oscuras que entran, zonas oscuras que salen, zonas amplias naranjas, pues eh, la cara más característica es la que muestra Sirtis Mayor hacia la Tierra, porque está muy bien recortada este accidente y porque muestra algunos detalles más. Debajo de Sirtis Mayor hay una zona que es una, una llanura, se llama Elas, Ellas, ¿eh? ...y es una llanura en la que se suele acumular niebla... ...y esa zona se suele confundir con un polo... ...porque realmente aparenta eh, estar en, eh, diametralmente opuesto... ...al polo norte de, de Marte... ...y como comento, es una zona donde se suelen acumular nubes... Es, ...las nubes son muy blancas y muy reflectantes y muchas veces nos lleva a engaño haciéndonos creer que es uno de los polos. Siguiendo con las cuatro caras estas que mencionaba, otra cara eh, también de las diáfanas es la zona de Elysium, cuando la parte de Elysium está centrada y se nos muestra hacia nosotros. La zona de Elysium pues, también es un monte un monte muy suave, no es volcán, es un monte muy suave, muy grande. Hacia el sur también hay una zona que se llama Elysium Planitia, o sea, la planicie de Elysium, y vamos, es la zona que domina esta cara de Marte. También hay algún detalle oscuro, algún detalle con una diferencia de albedo que es muy saltarina a los ojos, pero son, son pequeñas. Erebus Montes, por ejemplo, es una zona muy pequeña, pero muy contrastada, que no hay muy lejos de aquí, y acercándose peligrosamente al hemisferio sur, al polo sur, perdón, está Terra Cimeria, que es una zona negra, relativamente bien contrastada cuando se recorta con, lo, con, con la zona naranja, con la, zona, con la planicie naranja, y al contrario, por la zona de arriba, acercándose hacia el polo norte, tenemos esta zona oscura, también fronteriza, con un borde relativamente bien marcado, en la que se encuentra, entre otras, pues Utopía Planitia, una zona oscura identificable. Y la otra zona que nos queda por eh, mencionar es cuando domina Acidalia Planitia. Acidalia Planitia es una de las zonas eh, oscuras más, más extensas que hay en Marte. Hace poco me tocó esta cara de Marte, estaba yo observando cielo profundo, creo que fue la observación que os grabé, que grabé para, para el anterior episodio, y que bueno también le eché un ojo a los planetas, y entre los planetas pues encontraba Marte. Y en Marte había pues, este accidente de Acidalia planitia, también Margaritifer terra, que es otra zona diametralmente opuesta, muy extensa, también muy oscura y contrastada, aunque con los bordes no tan claros. Pero el accidente central y más característico es Sinus meridiani o Meridiani planum una zona oscura que contrasta con la zona clara central de esta cara de Marte, que se llama Arabia Terra, o también esta Terra Sabaea. Ahí hay algunos cráteres que, vamos, no, no es posible ver, pero es el, son grandes, como el cráter Cassini. Y hay un cráter abajo en este accidente que os he mencionado, que es eh, Sinus Meridiani, que inserto en él o en uno de sus bordes está el cráter Schiaparelli. El cráter Schiaparelli, mmm, yo no es que lo haya visto, pero en una de sus, una de sus mitades recorta la parte oscura de, de Meridiani Planum, de modo que aunque el cráter no se ve, no se ve su redondez, sí que recorta parte de este accidente oscuro y sí que es posible... ...al menos intuirlo... ...por otra parte este cráter... Eh, ...tiene una referencia cinematográfica... ...porque en la última película... ...El Marciano o The Martian... ...esta que es, protagonizaba... ...Mark no sé qué... ...yo es que soy poco cinéfilo... ...y no conozco a los actores... ...vamos, se suponía que en el cráter Schiaparelli... ...tenían... ...un módulo... ...esperando a una expedición... ...para volver a la Tierra... Y bueno, no, no es ningún spoiler, simplemente es un, un detalle. No os quiero arruinar la película, pero vamos, no tampoco es ningún detalle vital para la película. Es simplemente un detalle que ese cráter existe y que casi casi se puede ver con el telescopio. En cualquier caso, la cara que nos toca hoy es la de Tarsis. Y aquí estoy peleándome con la humedad, con el SING, con lo bajo que está Marte sobre el horizonte y con unas cuantas cosas más, a ver lo que saco en claro. Bueno, diferentes momentos de estabilidad atmosférica, de calma en la imagen, alternados por otros momentos de... ...de atmósfera revuelta... ...y e imagen completamente emborronada... ...pero bueno... ...se van viendo detallitos... ...no demasiados... ...porque ya sabéis que la cara no ofrece mucho... ...pero cuando vayáis a observar con vuestro telescopio... ...pues el detalle más importante... ...es el polo... ...identificarlo... Eh, ...con un mapa en la mano... ...o un programita de estos para tableta... ...o para teléfono orientarlo eh, con la orientación que estáis viendo por el telescopio. Ojo con eso, porque podéis estar confundiendo eh, el polo con una zona en la que se han acumulado nubes mañaneras o nubes permanentes, como es en la zona de el As. Y también hay zonas en Marte donde se acumula la escarcha. Y la escarcha, pues... Eh, aguanta más que las nubes, de modo que os podéis encontrar con algún momento en el que tenéis dos, tres o cuatro candidatos a casquete polar y no sabéis cuál es. Bueno, Marte está en su mejor momento, en la última década. La posición de dentro de dos años va a ser muy buena también, pero estamos en esta y hay que aprovecharla. Yo quiero salir otro día, la semana que viene, a ver si pillo otro de los rostros de Marte. Y bueno, pues como tenemos aquí otro planeta que es Júpiter dando juego, pues voy, eso, jugando. Y la luna llena no me molesta demasiado para ver planetas, no me molesta nada. Y recordar que después de Marte viene Saturno. Saturno lo tenemos ahí ya, en cuanto Marte empiece a languidecer todos a ver Saturno como locos porque va a estar también en oposición y como siempre es muy interesante nos vemos por aquí, hasta ahora y hasta aquí ha llegado el episodio número 16, si os ha gustado este podcast o los anteriores y queréis ayudarme a que más gente sepa de su existencia... Publicadlo en las redes sociales y contádselo a vuestros amigos. Gracias por vuestras valoraciones en iTunes... ...comentarios en iBox ...o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En las notas del programa dejo enlaces directos para todo ello. También en iBox tenéis todos los episodios de Luces Extrañas... ...los 15 últimos y todos los que grabé con anterioridad. Para contactar, dejar comentarios... ...preguntas sobre lo hablado en este episodio y anteriores... ...consultas, etcétera... ...podéis dirigiros a la cuenta de Luces Extrañas en Twitter arroba luces guión bajo x al correo electrónico lucex arroba, .com, así como los comentarios del blog gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera 985